0: Ja, auch als Christ kann mich manchmal der Frust packen, und gerade jetzt in Zeiten der Einschränkung, wenn ich manche Dinge nicht mehr so tun kann, wie ich sie eigentlich gewohnt war zu tun. Oder vielleicht läuft an anderer Stelle in meinem Leben manches schief oder ich stehe in meinem Leben in bestimmten Bereichen vor einem Scherbenhaufen. Da gibt es Dinge, auf die habe ich meine Hoffnung gesetzt und jetzt bricht das alles zusammen. Solche Situationen gehen ja nicht spurlos an mir vorbei. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Manchmal gibt es so Situationen, da kann man an nichts anderes mehr denken. Es kommt einem ständig irgendwie in den Kopf und manchmal ist es sogar schwierig, unbeschwert zu beten, weil man daran immer wieder erinnert wird und ich bete und ich merke, hey, ich denke doch gerade wieder an etwas anderes. Vielleicht auch, weil ich Gott nicht verstehe. Ich verstehe nicht, warum er Arbeitslosigkeit in meinem Leben zulässt, Ehelosigkeit, Kraftlosigkeit, Kinderlosigkeit, Perspektivlosigkeit oder welche Losigkeit auch immer. Und gerade in solchen Frustzeiten, wenn ich Gott gegenüber sprachlos bin, dann kann es mir helfen, mir zu überlegen, wo ist es denn Christen auch schon so gegangen und wie haben sie auf solche Situationen reagiert? Wie sind sie mit solchen Frusterfahrungen, die sie hatten, umgegangen, auch im Gebet? Und ein Psalm, der das sehr gut zeigt, ist der Psalm 103. Wir haben ihn in der oder im Rahmen des Projektes Gemeinde liest Bibel. Letzte Woche ja zusammen gelesen und ich möchte ihn jetzt zu Beginn des Gottesdienstes mit uns lesen. So diesen Frustbekämpfungspsalm, Psalm 103. Geschrieben von David. Da heißt es in Vers 1, preise den Herrn meine Seele und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Preise den Herrn meine Seele und vergiss nicht, alle seine Wohltaten, der da vergibt alle deine Sünde, der da heilt alle deine Krankheiten, der dein Leben erlöst aus der Grube und dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der mit Gutem sättigt dein Leben, deine Jugend erneuert sich wie bei einem Adler, der Herr verschafft Gerechtigkeit und Recht allen, die bedrückt werden, er tat seine Wege kund dem Mose, den Söhnen Israel seine Taten. Barmherzig und gnädig ist der Herr langsam zum Zorn und groß an Gnade. Er wird nicht immer rechten, nicht ewig zürnen. Er hat uns nicht getan nach unseren Vergehen, nach unseren Sünden uns nicht vergolten. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so übermächtig ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. So fern der Osten vom Westen hat er von uns entfernt unsere Vergehen. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Denn er kennt unser Gebilde gedenkt dass wir Staub sind. Der Mensch, wie Gras sind seine Tage und wie die Blume des Feldes, so blüht er. Denn fährt ein Wind darüber, so ist sie nicht mehr und ihr Ort kennt sie nicht mehr. Die Gnade des Herrn aber wehrt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, seine Gerechtigkeit bis hin zu den Kindeskindern. Für die, die seinen Bund halten, die seiner Vorschriften gedenken, um sie zu tun. Der Herr hat im Himmel aufgerichtet seinen Thron und seine Herrlichkeit regiert über alles. Seine Herrschaft regiert über alles. Preist den Herrn, ihr seine Engel, ihr gewaltigen an Kraft, Täter seines Wortes, dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Preist den Herrn alle seine Heerscharen, ihr seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Preist den Herrn alle seine Werke an allen Orten seiner Herrschaft. Preise den Herrn meine Seele. Ich habe diesen Psalm überschrieben mit dem Satz, den seht ihr da oben, der Psalm. Wenn man den Psalm liest, dann fragt man sich natürlich, ey, wo ist denn hier der Frust? Also in dem Psalm dominiert doch ganz klar das Lob. Das stimmt. Und deshalb kann ich auch nicht behaupten, David hat diesen Psalm aus einer Fruststimmung herausgeschrieben. Aber es fällt in diesem Psalm durchaus auf, dass der David zu seiner Seele, also zu seinem Selbst, redet. Wenn wir diese Stimme Stilform ist ja nicht nur eine Stilform, sondern eine Tatsache in anderen Psalmen haben, dann sieht man sehr deutlich, dass Frusterfahrung da ist und dass deswegen David auch zu seiner Seele redet. Das muss hier natürlich nicht die Grundlage sein, aber es ist eine geistliche Reaktion. Wie gehe ich mit Frust in meinem Leben um? Und es geht mir darum in Psalm 103, eben auch diese geistliche Reaktion zu zeigen. Was halte ich dem Frust in meinem Leben entgegen? Das ganz Entscheidende hier in diesem Psalm 103 ist, dass dieser anti Antifrust-Psalm vom Blickwechsel lebt. Ich schaue eben nicht mehr auf die Situation, die mich runterziehen möchte, sondern ich schaue auf den Herrn und das ist das, was mich Motiviert. Und so beginnt dieser Psalm ja auch mit dem Satz: Preise den Herrn, meine Seele und all mein Inneres, seinen heiligen Namen. Das ist wie bei den zehn Geboten oder auch wie bei dem Vater Unser. Es geht zunächst einmal um Gott selbst. Und vielleicht sind meine Probleme auch so groß für mich, weil Gott für mich. So klein ist. Natürlich, die Probleme, die schütteln an meinem Leben und ich kann nicht alles zur Seite schieben. Aber welche Perspektive nehme ich ein? Habe ich diesen Blickwechsel, von dem Psalm 103 hier redet? Manchmal geht es uns besonders als Männer so, dass wir denken, naja, ich möchte mir nicht gern helfen lassen, das schaffe ich schon alleine. Ähm, mein Vater hat Umzüge gemacht und der hat so jemanden auch besucht, der hat es schon alleine geschafft, denn er wollte schon mal den Spiegelschrank alleine auseinandernehmen. Und als mein Vater kam, da gab es einen Haufen Scherben im Schlafzimmer, weil so einen schweren Schrank kann man nicht auseinandernehmen, wenn man alleine ist. Das geht nicht. Und so sind wir Menschen, Menschen manchmal auch drauf. Und es ist wichtig, wenn ich vielleicht bis zu dem Hals in Problemen stecke, und das kann ja so sein, dass ich mir bewusst mache, wer ist denn eigentlich dieser Gott, dem ich folge? Und ich habe versucht, es mal deutlich zu machen mit Bibelversen. Ich habe nur Dinge zusammengeschrieben, äh, wo Bibelverse eine Eigenschaft Gottes nennen. Die Bibel sagt, Gott ist mein Schöpfer, aber er ist auch mein Vater. Er ist der Gott, der mich sieht, Rui der Gott, der mich sieht und der Gott, der mich kennt. Er ist der König aller Könige. Er ist der allmächtige Gott. Niemand ist stärker als er. Er wird immer wieder Herr Zebaoth genannt. Das heißt Herr der Hirscharen. Er hat dort die Befehlsmacht. Er ist auch der Richter. Ja, das sagt die Bibel auch. Aber er ist auch derjenige, der mir im Gericht, seine Gerechtigkeit gibt und der auch meine Hoffnung ist. Er ist mein Hirte. Gott selbst stellt sich mir vor mit dem Begriff, ich bin, der ich bin. Also ich bin wirklich da und ich bin unvergleichbar. Das sagt dieser Name auch aus. Gott ist mein Fels. Auf ihn kann ich mich verlassen. Er ist die Treue selbst. Aber er ist auch die Liebe. Er ist der Herr, der mich heiligt, der mich also ihm ähnlicher macht. Und wenn ich von Gott, dem Vater, dann überblende und schaue, was sagt die Bibel über den Herrn Jesus, dann sehe ich, er ist das Lamm Gottes, das für meine Sünde starb. Er ist der Messias. Er ist der Erlöser von der Strafe für meine Sünde, aber er ist auch der Erlöser von der Macht der Sünde in meinem Leben. Die Bibel bezeichnet ihn als Sohn Davids und damit ist er der kommende ewige König der Juden, aber auch der Gemeinde. Die Bibel nennt ihn Immanuel und damit wird deutlich, Gott ist mit uns. Gott ist nicht gegen uns. Jesus ist aber auch der Bräutigam, der sich auf seine Braut, auf die Gemeinde freut. Und er ist auch der Eckstein, nach dem sich alles ausrichtet, der Anfang und das Ende und der helle Morgenstern, auf den wir warten. Und ich könnte hier noch, wer weiß wie lange, Weitermachen. Wenn ich tiefer begreife, wie unfassbar dieser Gott ist, der in dem ersten Vers dieses Psalmes so in den Mittelpunkt gestellt wird, dann sollte mir der Atem stocken vor Begeisterung. Wenn ich meiner Seele, also meinem inneren Menschen, diesen Gott zeige, dann sind meine Probleme in der Regel nicht weg, aber sie verlieren etwas von ihrer lähmenden Kraft, die sie sonst in meinem Leben haben. David redet jetzt hier weiter zu sich selbst. Das kann übrigens sehr hilfreich sein, wenn ich mit mir selbst rede. Dann mache ich nämlich Gottes Stimme hörbar gegenüber der Stimme, die in meinem Inneren ist. Ich hatte mich als junger Christ in ein Mädchen verliebt, die war nicht mit Jesus unterwegs. Und ich habe dann mit mir selber geredet, also ich habe hörbar mit mir selber geredet, habe gesagt, Thomas, du bist so, so, so bescheuert. Von Gottes Seite her geht die Beziehung zu dieser Frau gar nicht. Also es war so eine richtige Strafpredigt, die ich mir von mir selber angehört habe. Und am Ende dieser Strafpredigt habe ich dann empfunden, aber eigentlich will ich diese Beziehung doch. Also du merkst, auch durch solche Strafpredigten kannst du nicht plötzlich deine Gefühle verändern und deshalb ist es so wichtig, dass ich immer wieder zu meiner Seele über bestimmte Themen rede dass ich rede auf der Grundlage des Wortes Gottes und dass ich nicht meine Seele ständig zu mir reden lasse, weil das auch nicht spurlos an meinem Leben vorbeigeht. Noch besser ist, du hast gute Freunde. Gute Freunde, vor denen du einfach mal laut denken kannst, wo du sagen kannst, das denke ich es und wenn es gegen Gottes Wort ist, sprich es aus, denn nur das, was ich aus meinem Denkversteck rausziehe, das kann auch korrigiert werden. Wenn ich mir manchmal gar nicht bewusst bin, was treibt mich eigentlich an, was ist eigentlich meine Motivation, dann ist es auch sehr schwierig, das zu korrigieren. David redet hier also zu seiner Seele. Worüber? über die Wohltaten des Herrn. Er sagt seiner Seele, auch uns damit heute Morgen, vergiss nicht, was Gott für dich getan hat. Also hier geht es dann nicht mehr um den Namen, da waren wir eben, sondern hier geht es darum, wie hat Gott in meinem Leben gehandelt. Das ist sozusagen der Blick in den Rückspiegel meines Lebens, um die Gnadenstraße Gottes zu sehen. So hat es jemand in der streamer gruppe ausgedrückt. Ja? Also wenn ich in den Rückspiegel schaue, dann sehe ich Gottes Gnade in meinem Leben. Wenn mein Problem jetzt mich gegen die Wand drückt, dann vergesse ich leider sehr oft, wie ich Gott in der Vergangenheit erlebt habe. Und deshalb ist es gut, ich schreibe mir Gottes Wohltaten auf. Damit, wenn dann Zeiten kommen, die schwierig sind, ich einfach noch mal nachlesen kann und sagen kann, Herr, das hast du alles getan in meinem Leben, dass ich in den Rückspiegel schaue und dass ich die Gnadenstraße Gottes sehe. David wird in diesem Psalm hier ja sehr persönlich. Der Text redet immer wieder von dein. Also der Blick zurück zeigt mir, Gott hat mir meine Sünde vergeben und damit hat er mein größtes Problem gelöst. Meine Anklageakte bei Gott ist leer. Mensch, es gibt niemanden, der dich vor Gott verklagen kann, wenn du zu ihm gehörst. Das sind so ganz triumphale Verse, die Paulus zum Beispiel in Römer 8 sagt. Da sagt er, wer wird gegen dich als Gottes auserwähltem Anklage erheben? Dann ist das Stille. Und dann kommt seine Antwort und er sagt, Gott ist es, der da rechtfertigt. Und dann kommt wieder die Frage, wer wird dich verdammen? Und dann ist da Stille und dann heißt es, Jesus Christus ist es, der für dich gestorben und auferweckt ist und zur rechten Gottes sitzt. Und damit macht er deutlich, nein, es kann dich niemand verdammen, das ist genau das, was hier Psalm 103 sagt, Gott hat mir meine Sünde vergeben. Er wird sie nicht wieder hervorholen. Das ist ein Trost. Was für eine Hoffnung. David sagt hier im Psalm 103 auch, Gott erlöst mein Leben aus der Grube. Hier kann natürlich die Grube der Sünde gemeint sein. Das heißt, Gott zieht mich aus einem Leben der Sünde heraus, wo ich mich selber hätte nie befreien können. Aber es kann hier in diesem... Psalm, auch das Grab gemeint sein. Auch das weiß ich doch, weil Jesus auferstanden ist. Deshalb werde auch ich auferstehen. Ich sage das immer wieder bei einer Beerdigung über einen Verstorbenen, dass ich sage, wenn Jesus wiederkommt, dann wird er ihn hier auf diesem Friedhof nicht vergessen sondern er wird auferstehen, er wird ihm entgegengerückt werden. Das ist meine Hoffnung, das ist das, was Gott in meinem Leben getan hat, was er tun wird, das ist meine Zukunft, darauf kann ich mich freuen. Ich soll an den Gott denken, so sagt es mir hier David, der mich mit Gnade und Erbarmen gekrönt hat, der mir also sein Erbarmen geschenkt hat. Er hat mir nicht das gegeben, was ich verdient habe, sondern er hat mir das gegeben, was ich nicht verdient habe. Dieser Vers hat mich persönlich sehr angesprochen. Gott wird mich krönen. Ich werde aus der Hand des Herrn Jesus eine Krone bekommen. Jemand hat es mal verglichen mit einer Szene aus Ben Hur, da ist das ganze Stadion voller Menschen und der Sieger bekommt aus der Hand des Kaisers die, den Lorbeerkranz, die Krone. Ich werde diese Krone bekommen. Gott wird mich krönen. Aber auf dieser Krone sind nicht meine Leistungen eingraviert, so wie bei der Champions League Siehst du dann, meistens steht da dann Bayern München, wird dann kurz vorher eingraviert und dann wird dieser Pokal übergeben. Sondern was dort eingraviert ist, um es im Bild zu sagen, sind die Momente, in denen Gott mir gnädig gewesen ist. Es ist eine Krone, die von der Gnade Gottes in meinem Leben redet. Angefangen von Amazing Grace, also O oh Gnade Gottes wunderbar, die mich den Sünder fand, bis wenn wir zehntausend Jahre sind in seiner Herrlichkeit, mein Herz noch von der Gnade singt, wie in der ersten Zeit. Und David erinnert mich auch daran, der, der heilt alle deine Krankheiten. Auch das haben wir immer wieder erlebt, dass Gott uns durch Krankheiten hindurchgetragen hat und dass er uns manchmal aus Krankheiten auch herausgeholfen hat. Aber dieser Vers ist nicht die Garantie, als Christ bin ich nie krank. Denn die Bibel sagt, erst in Gottes Herrlichkeit wird es kein Leid mehr geben, keine Krankheit, keinen Tod mehr. Aber hier auf der Erde gehören Krankheit und Tod zusammen. Das ist ein Doppelpack. Und wer sagt, ich werde nie krank, muss konsequenterweise auch sagen, und ich werde nie leiblich sterben. Denn woran sterben die Leute sonst, wenn sie nie krank werden? Auf dieser Erde habe ich von Gottes Seite her nicht das Versprechen, dass er mir jede Krankheit in meinem Leben wegnimmt. Aber wenn ich ihn sehen werde, den der meine Krankheit auf sich genommen hat, dann werde ich ewig nur noch gesund sein. Ist das nicht ein super Gedanke? Kein Reformhaus, keine Apotheke, kein Zahnarzt wird was also an mir verdienen. Ich werde kein Doppelherz mehr brauchen oder irgendwas anderes. Also, wenn ich auf die Gnadenstraße meines Lebens zurückschaue, dann sehe ich auch, das sagt dieser Psalm, mit wie viel Gutem, so heißt es hier, Gott mich gesättigt hat. Gott hat mir so viel Gutes getan. Aber das Beste ist, dass er mein Leben mit sich selbst erfüllt hat. Das muss ich als Christ manchmal auch erst begreifen. Wir sind ja so gestrickt, dass bei einem sind es mehr die materiellen Dinge, an denen man festhält, bei dem anderen sind es eher die Beziehungen und dann erwartet man diese Dinge, die sollen mein Leben erfüllen. Die Botschaft ist, sie können es nicht. Du erwartest da etwas von Dingen, von Menschen. Das können die niemals leisten. Aber es gibt einen, der kann mein Leben erfüllen. Von dem redet hier David in Psalm 103. Wenn ich mit Gott unterwegs bin, spannender Vers, dann wird meine Jugend sich wie bei einem Adler erneuern. Das heißt nicht, besonders für die Frauen, bei Christen fängt der Lebenslack nicht an zu bröckeln. Ich glaube, das gilt für alle Menschen. Ich las letztens im Deutschlandfunk eine Programmüberschrift und da stand dann, ab 25 beginnt der Verfall. Wow, ist natürlich sehr motivierend. Aber dieses Bild vom Adler... Aus Psalm 103 will deutlich machen, was in Jesaja 40, 31 steht. Da heißt es, Die auf den Herrn hoffen, die gewinnen neue Kraft. Sie, schweben ihr, sie heben ihre Schwingen empor wie die Adler, sie laufen und ermatten nicht. Es geht also darum, Gott gibt mir jeden Tag die Kraft, die ich brauche. Und das hat er in der Vergangenheit getan. Und darauf darf ich auch in Zukunft darauf setzen. Also deswegen ist es so wichtig, dass ich in den Rückspiegel schaue und mich darin auch erinnere. Gott hat sich nicht verändert und deshalb habe ich Mut für morgen. Ab Vers 6 rückt David dann die Gerechtigkeit Gottes ins Scheinwerferlicht. Er macht deutlich, Gott verschafft denen Recht, die bedrückt werden. Und es ist ja manchmal auch so, wir erleben das auch in unserem Alltag, dass die Leute in die Grube fallen, die die Grube ausgebuddelt haben. Passiert. Ist aber nicht immer so. Manchmal fallen die anderen auch rein. Und die, und die sie ausgebuddelt haben, eben nicht. Und manchmal falle ich auch da rein. Es kann anstrengend sein, Unrecht zu ertragen. Aber vielleicht begreifen wir als Christen auch im Sinne des Liedes, das wir gesungen haben. Unrecht zu ertragen kann sich manchmal wie so Trainingslager für mich anfühlen. Hart und anstrengend, aber es lässt mich in meiner Persönlichkeit dem Herrn Jesus ähnlicher werden. Ich las, ich glaube, letzte Woche ein Interview von Tabita Bühne, das ist die Tochter vom Wolfgang, der diesen Buchladen betreibt. Und sie war ganz begeistert davon, dass ein Missionar, nachdem man ihn bestohlen hatte, sehr dankbar gesagt hat, ein Glück haben die Diebe mir das Leben gelassen. Und dann stieg sie aus der S-Bahn oder was weiß ich aus und ging zu ihrem Fahrradständer und sah, da hatte doch jemand tatsächlich den Sattel von ihrem Fahrrad geklaut. Und sie sagt, und ich konnte da auch sagen, okay, danke, dass das Fahrrad noch da ist. Aber das fühlt sich nicht gut an, ich jedenfalls wenn du darauf sitzt dann entsprechend. Aber Gott lässt solche Dinge auch in meinem Leben zu. Und sie sind manchmal hilfreicher als die Zeiten, in denen ich Luftkissen gefedert in meinem Leben entlang laufe. Zeiten, die Gott zulässt, um mich zu verändern. Eins ist sicher und das sichert Gott mir zu, dass am Schluss jedes Unrecht auch das, das mir angetan wurde, gerichtet werden wird. Dieser Satz stimmt hier also. Er wird an vielen Stellen der Schrift auch unterstrichen. Zum Beispiel Lukas 16, da heißt es, Lazarus hat, Lazarus hat Böses auf der Erde erlebt, aber jetzt nach seinem Tod wird er getröstet und der reiche Mann leidet Pein. Nicht, weil er reich ist, sondern weil sein Lebensstil ohne Gott unterwegs war. In Vers 8 betont David nochmals, wir haben einen Gott, der langsam ist zum Zorn, aber der groß ist an Gnade. Und das merkt man daran, dass Gott mir nicht das gibt, was ich verdient habe. Das lese ich ja in Vers 9 immer wieder, da wird das nicht besonders betont. Gott wird nicht immer rechten, er wird nicht zürnen. Er hat mir nicht nach meinem Vergehen und schon gar nicht nach meinen Sünden vergolten. Also David jubelt hier, sagt Gottes Gnade ist so übermächtig in meinem Leben, ich bin überwältigt davon. Sofern der Osten vom Westen ist, hat Gott meine Vergehungen entfernt. Um es mit einem anderen Bild zu sagen: Vielleicht Gott hat den Dreck meines Lebens, weggewischt von mir und er hat diesen dreckigen Lappen auf die Schulter des Herrn Jesus gelegt und ich darf sauber sein. Das ist die Grundlage, dass ich sauber durch das Gericht Gottes kommen darf. Übrigens, wenn sie das noch nicht für sich sagen können, Gott hat mir meine Schuld vergeben, dann lade ich sie ein, zu diesem Gott zu kommen, der sie schon jahrelang sucht. Er möchte, dass sie zu ihm kommen, dass sie ihm ihre Lebensschuld bekennen, vor allen Dingen die Schuld, dass sie ihm verboten haben, in ihr Leben hineinzureden. Die Schuld, dass es nur nach ihrem Willen ging und nicht nach Gottes Willen. Er hat sie geschafft. Sie sind sein Eigentum, aber sie sind ohne ihn unterwegs. Und das muss nicht so bleiben. Kommen Sie zu ihm im Gebet, bekennen Sie ihm Ihre Flucht vor ihm als Schuld und bitten Sie ihn, sie als sein Kind anzunehmen. Es gibt keine größere Entdeckung, als zu begreifen, ich gehöre zu Gott und ich darf mit ihm leben. Wer Fragen zu diesem, zu der wichtigsten Kurskorrektur in seinem Leben hat, der kann mit uns als Gemeinde oder mit einzelnen Christen, die er kennt, Kontakt aufnehmen, damit wir ihnen helfen können, diesen Gott persönlich kennenzulernen. Das ist möglich. David erinnert sich jetzt nicht nur an diesen großen Gott und an sein atemberaubendes Handeln im Leben, sondern er denkt auch über sich selbst nach. Im Humanismus bin ich als Mensch das Maß aller Dinge. Ich bin mit diesem Denken in meiner schulischen Laufbahn groß geworden. Und es ist ja ohne Frage so, dass der Humanismus sehr viel Gutes in diese Welt gebracht hat. Auch sehr viel Soziales in diese Welt gebracht hat. Aber der Humanismus hat auch den Mittelpunkt verschoben. Er hat Gott vom Thron gestoßen und er hat uns als Menschen auf den Thron gesetzt. Und das ist der völlig falsche Platz, auf dem wir sitzen. Das macht David hier deutlich. Als Mensch bin ich Staub. Ja, also da bläst du rein und dann geht der Staub äh, in die Luft und setzt sich dann entsprechend auf deine Möbelstücke, wie oft du da wischst. Das bin ich, nur für sehr kurze Zeit sichtbar. Oder ich bin wie eine Schnittblume, sieht toll aus, wie die Blumen da vorne. Aber ich sage dir eins, die werden irgendwann nicht mehr so aussehen, wie sie jetzt aussehen. Und das ist der Vergleichspunkt, den David hier bringt. Ich werde immer mehr an Schönheit verlieren. Wir sind als Menschen so vergänglich. Das machen wir uns gar nicht bewusst. Wir halten uns für so wichtig. Aber nach 14 Stunden musst du uns ins Bett bringen, weil wir müde sind. Ja, also da können wir kaum die Augen noch offen halten. Und die ersten 40 Jahre laufen wir mit unserer Gesundheit hinter dem Geld her und die nächsten 40 Jahre mit dem Geld hinter der Gesundheit. Und dann ist das Leben auch vorbei. Da haben wir ein paar Jahre auf dieser Erde und dann denkt niemand mehr an uns. Und du guckst in diesem Psalm, wo du denkst, hey, wie anders ist Gott. Vers 17, seine Gnade währt in Ewigkeit über denen, die ihn fürchten. Hier wird also auch die Eigenschaft des Menschen aufgegriffen, ihn zu fürchten. Das ist die wesentliche Eigenschaft, um die es in diesem Psalm geht. Aber ansonsten ist die Botschaft dieses Psalmes, es kommt auf Gottes Gnade an und nicht auf das, was ich getan habe. Das Einzige, was ich tun kann, ist, Gott zu fürchten. Also Ehrfurcht zu haben vor Gott und zum Beispiel die Dinge, die so komprimiert beschrieben sind in Sprüche 6, Vers 16, das könnt ihr euch mal durchlesen. Die hasst Gott diese Dinge, zu diesen Dingen Nein zu sagen, also Gott zu gehorchen. Und hier ist in Vers 18 auch von dem Bund die Rede. Und wenn ich da mal den Bund mit Abraham nehme, dann bestand er aus zwei Teilen. Einmal Gott zu gehorchen, aber vor allen Dingen auch Gott zu glauben. Zu glauben, wenn ich es mal neutestamentlich übertrage, meine Schuld ist bezahlt, weil Jesus für mich am Kreuz starb. Und das Wesentliche, was dort vor den Toren Jerusalems geschah, das geschah nicht äußerlich. Es sind manche Menschen dort an einem Kreuz gestorben. Das Wesentliche geschah innerlich, dass meine Schuld auf diesen Sohn Gottes gelegt wurde und dass er meine Schuld für sich getragen hat. Und Gott will mir dieses Vergebungsgeschenk geben, wenn ich es persönlich annehme. Vers 19 macht nochmal deutlich, ich gehöre nicht auf den Thron sondern Gott gehört auf den Thron und er sitzt jetzt schon im Himmel auf dem Thron und seine Herrschaft regiert über alles. Gott regiert. Das ist eine gute Botschaft, auch wenn auf dieser Erde manchmal der Teufel los ist. Aber weißt du was? Der hat nicht das letzte Wort. Zum Glück weder in der Regierung auf dieser Erde noch in meinem eigenen Leben. Und dass Gott regiert, ist jetzt noch nicht sichtbar, aber es wird sichtbar werden. Er wird seine Herrschaft sichtbar antreten und darauf warten wir als Christen. Dann ist Schluss mit aller Ungerechtigkeit, dann beginnt Gottes Reich. Und in diesem Reich herrscht Gerechtigkeit und Frieden. Vielleicht hat David diese Gedanken im Kopf, wenn er ab Vers 20 über den Himmel oder sagen wir es genauer, über die Engel im Himmel nachdenkt. Und man spürt förmlich, wie der David hier die Engel, soll ich sagen, anfeuern möchte, Gott im Himmel anzubeten und ihn zu preisen. Dieser anti hat ja begonnen, dass der David erstmal zu seiner Seele reden musste und du merkst jetzt am Ende, hat er sich fast vergessen und er ist so ganz auf Gottes Größe fixiert. Er fordert in Vers 21 die Engel auf, diesen gerechten und diesen gnädigen Gott zu preisen, um dann alle Gläubigen auf dieser Erde zu motivieren, in diesen großen Halleluja-Chor mit einzustimmen. Preist den Herrn alle seine Werke, lesen wir hier. Und die Werke, das sind nicht irgendwelche leblosen Werke. Das äh, hebräische Wort, das, dem begegnen wir im Neuen Testament, dann aber auf Griechisch, zum Beispiel in Epheser 2, Vers 10. Da heißt es, wir sind sein Werk geschaffenen Christus Jesus zu guten Werken. Also das heißt, auch der David redet hier von Menschen, die mit Gott unterwegs sind. Und wir sollen nicht dadurch auffallen, dass wir ständig rummotzen, sondern dass wir Gott preisen an allen Orten seiner Herrschaft. Also überall, es gibt keinen Ort, an dem Gott nicht herrscht. Denn Gott regiert jeden Flecken auf dieser Erde, auch wenn er manches Böse jetzt noch zulässt. Das ist ja so. Aber der Tag der Abrechnung kommt. Und deshalb gilt auch für mich, lass dich nicht von deinem Frust bestimmen, sondern lass dich wie David vom Lob Gottes heute Morgen packen. Ich habe den Eindruck, David feuert hier wirklich die Engel an, Gott zu loben und er motiviert eben die anderen Gläubigen, Gott lobend anzubeten und indem er das macht, das ist jetzt meine Interpretation, wird seine Seele am Schluss dieses Psalm 103 mitgerissen, wenn er hier sagt, preist den Herrn meine Seele. Und man könnte fragen, ja, wen denn sonst? Was kann ich denn anderes tun, wenn ich das begriffen habe, was die Botschaft dieses Psalms ist, als diesen Herrn anzubeten. Ihr kennt das, wenn man im Frustkessel sitzt, ja, dann ist es gar nicht so einfach, da irgendwie rauszukommen. Aber deshalb ist es wichtig sich durch so einen Psalm wie heute Morgen, Psalm 103, den Kopf zurecht rücken zu lassen, indem ich auf Gott selbst schaue, indem ich, darum ging es zunächst mal, über seinen Namen nachdenke. Aber dabei muss ich gar nicht stehen bleiben, sondern ich darf, wie ich sagte, in den Rückspiegel meines Lebens schauen und mich an Gottes Handeln auf der Gnadenstraße meines Lebens erinnern. um schließlich dann meinen Gott gedanklich auf dem Thron zu sehen, der regiert und der von den Engeln angebetet wird. Und dieser Gott, der ist immer noch größer als jedes Problem, das mich lähmen möchte. Und ich wünsche uns auch in der, in der Woche, die jetzt vor uns liegt, lasst uns diesen Gott beständig anschauen. Dann wird vielleicht der Frust in meinem Leben immer noch da sein. Aber ich glaube wirklich, dass er die Kraft verliert, mich beständig lähmen zu können. Amen. Amen. Ich möchte noch beten am Schluss. Vater, ich möchte dir Danke sagen, dass du diesen Psalm in die Bibel hast schreiben lassen und dass er in so eindrücklicher Weise zeigt, wer du bist. Und Herr, ich glaube... Das ist wirklich das, was uns auch Mut machen kann, dass wir auf dich schauen. Bitte hilf du uns in der Woche, die jetzt vor uns liegt, diesen Perspektivwechsel in den Problemen und in Frustkesseln, in denen wir sitzen, immer wieder einzunehmen. Amen.